1: Trouver le bon nom pour une tournée, essayer d'être original, c'est un peu comme trouver un bon nom et un bon slogan pour être candidat aux prochaines élections municipales. En scandant presque pour rire super en Chine et Génial au Japon, nos deux invités du soir se sont dit oh « Oui, il faut en faire quelque chose ». Ces tournées auraient dû pu mais ne s'étaient pas réalisées avec un autre groupe, le A, quand bien mal leur face. C'est aujourd'hui sous l'étiquette de Génial au Japon et oui qu'elles arpenteront tout prochainement le sud de la France, tout comme Bourges, tout comme Paris, pour présenter les sons de Imanost, e un album 12 titres avec des questions existentielles et des structures mélodiques suffisamment métaphysiques pour nous tirer l'oreille de leur euh, bordeaux natal au pays du soleil levant. Elles surfent sur des vagues électro pop, apprivoisent des voix euh, parfois mélancoliques et vous souhaitent de survivre à la promesse d'un tsunami émotionnel. Bonsoir Blandine, bonsoir Emeline.
2: Bonsoir. Wow, quel beau speech. <rire>
1: <rire> Êtes-vous prêt à bien parler tout à fait. Nous allons passer une heure ensemble à votre compagnie et on va tout de suite comprendre que l'Asie n'est qu'un prétexte, une excuse pour développer votre univers à deux et pour deviner la sonorité de Imanus, il faut se tourner vers d'autres sens et vers par exemple ce morceau « The Other Side ». Japon à l'instant avec le single The Other Side, un épisode de Chaos, une émission qui va pouvoir parler longuement de ce duo de Bordelaise. On va également nous intéresser à la salle de Orangis, le plan qui fête ses 5 ans. On sera en ligne autour de 19h20 avec son directeur éternel, Fabien Lérisson. Et puis vers 19h40, ils nous viennent du Canada, Wake Island, interview, reportage avec un duo, là aussi, Electropop, là aussi, qui espère pouvoir dépasser les frontières et notamment jouer le plus possible et en Afrique et au Moyen-Orient. Là, génial au Japon. The other side, l'autre côté, c'est une domination de la vie après la mort. Mais derrière, dans les paroles, on peut se demander légitimement s'il ne s'agit pas plutôt d'une relation à deux avortés. Mm -hmm. Oui, non, oui, non. C'est qui va Oui,
2: c'est Blondine qui va ouais, Ça parle de deuil. Ça parle de deuil d'une relation, effectivement. Euh, bien et bien, tu plombe l'ambiance, ouais, <rire> c'est très gai. Ça parle de la mort, <rire> non, mais c'est vrai que c'est euh, C'est peut-être la chanson la plus dure de, de l'album. Finalement, parce ça doit que... être la
1: plus dure. Vous la sélectionnez comme euh, single,
2: bah oui, mais c'est beau parfois la tristesse. Je faut ah, passer pas par là, <rire> mais euh, ouais, ça parle de, de deuil et, euh, et de cette petite parenthèse qu'on peut avoir euh, après, euh, après la, la mort de quelqu'un où on a encore. Euh, les habitudes qui sont encore là, euh, les hallucinations, euh, voilà, c'est l'acceptation en fait, du passage de l'autre côté.
1: De la vie à la mort, avec euh, aussi euh, la, la paralysie de ces euh, illusions avec, euh, et le fait de devoir se reconstruire seul, penser différemment, vivre différemment qu'on le veuille ou non.
0: Parce Exactement. que quand on est à
1: deux, on va être aussi nous-mêmes un peu différents vis-à-vis ouais. -vis de l'autre. Mm -hmm ça c'est euh, donc cet album Imanost qui est euh, sorti pour lequel vous allez faire une release partie au Krakatoa à Bordeaux le 10 octobre tout comme au Motel à Paris le 31 octobre derrière une tournée où vous allez passer par Bourges et les Folies Berruyères ce sera le 25 octobre des dates aussi à Tulle Sainte-Baseille de marsan Pessac Bergerac Pau rennes Poitiers ou encore Sainte-Néomaille et là si vous allez sur l'une de ces scènes qui vous verrez au juste face à vous d'une part euh, Emeline Emeline Mars elle, à la voix, aux machines, à la guitare aussi, en quelques mots-clés, journaliste, rédactrice. Et triplés <rire> Et triplée, mais je l'ai bien renseignée, <rire> oui, ça, Tout à fait. <rire> <Tu> <rire> une sœur jumelle
3: et un frère jumeau. Tout à fait.
1: Tu travailles dans la presse quotidienne régionale. Tu écris aussi sur Longueur d'onde. Et avec Longueur d'onde, hein, une fiche portrait où on apprend certaines choses. Ah, Ton tiers-c'est gagnant. Dominique A, Noir Désir, Alain Bachung. Alors,
3: je ne me souvenais plus du tout que j'avais mis ça, mais oui, parce qu'en fait, Longueur Donde, c'est un, un magazine francophone, donc je mmh. vais mettre que des noms d'artistes de, français, mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit, a priori.
1: Derrière des festivals, toi, l'été serait plutôt primavera à Barcelone, l'hiver, les transmusicales de Rennes.
3: Ça, ça, ça c'est quand j'étais jeune en fait, mais oui, <rire> c'est tout
2: à fait vrai.
1: J'écoute, euh, alors là, bon, tu écoutes France Inter, pourquoi pas, hein <rire> si tu écoutes écoute, euh, non tout. mais je connaissais pas et Radio, 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 -Canada Radio -Canada. Mais, en fait maintenant c'est Radio bah, <rire> oh le mensonge <rire> la référence Constellation et le label For Heidi et ta Bible la nuit américaine de Jim Morrison c'est parfait
2: d'où tu as trouvé toutes tes alors. informations
1: longueur d'onde il hein, y a ceux qui développent ouais, ce petit bon, portrait c'est
2: parfait c'est Emeline <rire>
4: et si
1: Emeline, Emeline c'est qu'elle a eu un grand frère qui écoutait Nirvana, Rage Against the Machine, qu'elle a eu une grand-mère qui lui offrait des cours de guitare plutôt jeunes, et que derrière, elle a enchaîné, elle, avec la musique assistée par ordinateur.
3: tout à fait vrai.
1: C'est tout à fait vrai. Pour Blandine, ici présente aussi, et qui écrit la majorité des textes, sans quoi elle se trouve au clavier, mais prête également sa voix à Génial au Japon, eh bien, Blandine. Tu as été tout d'abord à la campagne et de cette enfance, tu vas te sentir exclu sur le plan culturel. Avant l'université, tu ne vas pas trouver de personnes avec qui partager de la musique
2: <rire> oh. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais comment tu as... C'est des choses que vous avez déjà
1: pu dire à droite, <rire> oui, oui, à gauche.
2: D'accord. <rire> c'est vrai que c'est difficile,
1: ça, lorsqu'on ne se sent pas trop euh, à sa place. Oui, tout euh, à fait, oui. J'ai découvert très
2: autres. tard ma famille musicale. C'est vrai que euh, j'ai... Ils quoi
1: Ces eh autres personnes que tu pouvais côtoyer euh, de l'école au lycée
2: eh bien, c'était soit, euh, soit la musique mainstream, euh, à l'époque c'était énergie... Euh... Il euh, y avait quoi euh, Je sais plus. Et moi, je me tapais, euh, je me tapais les pareils, les, les disques de mon frère, de mon grand frère, en fait. Et les vieux vinyles de mon grand-père. Et euh, je me retrouvais pas du tout dans, euh, dans la musique de jeunes. <rire> et, euh, et ouais, je me sentais un peu à part, quoi. Mmh. Effectivement, quand je suis allée à la ville, oui, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui écoutaient, euh, qui écoutaient cette musique-là aussi.
1: <rire> quand on est seul avec ses go musicaux, est-ce qu'on ose aller seul aussi à des concerts ou des festivals Ou est-ce qu'on n'a pas attendu Bah ouais,
2: ou... je crois que mon premier concert, je l'ai fait toute seule. Je suis allée voir Patti Smith. Et ça, continue, hein. <rire> ça continue des <c> autour de moi. Ça continue, c'est vrai. <rire> Parfois, personne ne <va> me suivre. <rire> je suis trop seule. Non, mais c'est vrai que. J'aime bien aussi y aller seule au concert ouais. parce que je me sens vraiment dans ma bulle et ça me permet de me concentrer vraiment dans le, dans le concert.
1: Tu ne te sens pas gênée d'avoir personne avec qui partager le moment euh, en concert euh,
2: Pas pour la musique. Michel Sardou, <rire> c'était bien la dernière fois. <rire> Sardou, j'ai kiffé. Euh...
1: <rire> et oui, on en vient là aux choses qui fâchent. Hein. Michel euh, Sardou, par exemple. C'est ton truc, Blondine.
2: <rire> Mon père spirituel. <rire> ah,
1: non, le... c'est une, une blague. Pour de vrai ou pour de faux <rire> Et maintenant le doute est permis. Hein. Écrivez-nous <rire> Ou restez jusqu'à 20h pour comprendre si oui ou non il y a un lien quelconque entre Michel Sardou et Génial au Japon. On est tenté quand même de dire non. En tout cas depuis 2016, vous aimez rouler en Peugeot 106 Ça veut alors dire que vous pouvez prendre la route, jouer des morceaux de votre propre répertoire. Avant cela... Qu'est-ce qui a été votre première aventure, aventure commune avec d'autres musiciens C'était le groupe Le A, avec divers projets, albums, EP, toujours depuis Bordeaux. Et ce morceau, Le Bus, vient caractériser le style De l'alphabet, ça donne le A avec ce groupe, ce titre, le bus et une première aventure musicale commune pour vous, Blandine et Emeline. Ce qui est marrant de constater avec le A, c'est que les deux autres musiciens eux, sont partis bien ailleurs. L'un avec Monolithe qui est un groupe de métal, l'autre avec Équipe de Foot qui est un groupe de Rock Garage. Vous, vous êtes parti sur quelque chose de plus électropop avec Génial au Japon. Comment vous êtes retrouvés euh, toutes les deux, à être peut-être plus en lien et en fusion qu'avec les autres
3: je crois que ça s'est fait assez naturellement on je crois que, influences communes, ouais, ouais. et puis on en avait un petit peu Mark, notre patteur euh, tape trop fort je crois. <rire> bon, pour de vrai on avait envie de changer de style parce qu'on parce qu avait ça en commun effectivement comme dit Blandine et on voulait tester d'autres choses quoi, tout simplement
1: ce qui permettait aussi de plus exploiter la, tout ce qui pouvait être de l'ordre et de la douceur et de la mélancolie de paroles que toi Blandine tu avais majoritairement en tête oui tout à fait Qu'est-ce que vous retrouvez euh, et qui vous plaît dans l'électropop Parce que euh, euh, l'électropop, euh, c'est euh, quand même euh, quelque chose qui euh, permet de tirer des nappes qui vont interpeller, normaliser euh, ce sentiment étrange, cette sensation d'être dans un purgatoire, être entre deux états, être, mmh. euh, être dans un rêve.
0: Tout à
3: fait ah. Bah ouais. Je ne sais pas si je vais parler pour toi aussi, Blondine, mais euh, je pense que le fait de pouvoir mixer un peu tout ce qui est instruments organiques et, euh, et des, des instruments vraiment classiques, euh, guitare, bah, on a dû voulu mélanger un peu tout ça et, et voir ce que ça pouvait donner. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce style-là, il mm -hmm. euh, y avait un champ des possibles vraiment très large, quoi, par rapport à un truc très rock, très cadré, euh, où c'est toujours vraiment le même son, là, c'est beaucoup plus... Euh, Large, quoi, comme, euh, comme esthétique au final.
1: Et par rapport à ce morceau, le bus qui est euh, très rock alternatif, euh, assez aérien, c'est comme si l'électropop c'était naturellement la suite, non
2: Oui, c'est vrai que bah, ouais. ça, c'est un morceau que j'avais composé de mon côté, le bus. Ouais, Donc c'est vrai qu'on bah, retrouve un petit peu ma, ma patte dans ce morceau-là. Mais euh, ouais, on aime bien tout ce, qui, tout ce qui crée des univers un peu flottants. Donc mmh. euh, ouais, c'était ce, ce morceau-là, je pense que c'était un petit peu la continuité de notre premier EP. Mmh. Euh, où c'est un peu plus planant, euh, voilà, après on a, on a réussi un petit peu à se détacher de ça et de partir dans d'autres dans sonorités.
1: Vous deux, pour continuer depuis Bordeaux à faire un son qui va être différent, votre son, c'est chose qui est possible, grâce aussi au fait que musicalement vous puissiez vous targuer de tolérer le goût l'un de l'autre, mais si on joue aux amours, une seule divergence manifeste se fait remarquer James Blake. Ah
3: ouais, c'est vrai. <rire> non, mais elle a jamais rien compris à James jamais Blake. jamais dit que, que je n'aimais
2: pas James Blake. <rire> je, ça ne me touche pas autant que toi. Mais tu voilà, as tort, je ne pouvais pas écouter euh, naturellement. Effectivement, James ça. Black est un peu euh, un tabou.
1: L'anglais qui <rire> semble pourtant au niveau de ses albums studio si parfait, en concert c'est différent. <rire> vous allez exprimer euh, vos sensibilités et vos divergences. D'ailleurs, vous avez des projets annexes avec euh, pour toi Blandine, quelque chose de très rock progressif, Blue Bombay, alors que euh, pour toi Emeline, Roseland qui va être euh, plus électro. Ouais. Ça vous permet aussi d'avoir voilà, vos propres libertés puis Oui, dans ce on, que aime vous aimez. Bien,
2: on aime bien euh, aussi euh, jouer dans d'autres projets. Et euh, euh, moi, dans le dans Blue Bombay, euh, je fais de la, du synthé aussi, euh, mais j'ai un rôle moins frontal. Et euh, c'est du show Donc, ça me permet vraiment de, de me lâcher euh, dans ce projet-là. Euh, chose qu'on ne peut pas facilement faire avec Génial au Japon parce que c'est beaucoup de choses à faire à deux. Euh, c'est beaucoup dans le contrôle euh, c'est notre choix aussi euh, euh, donc ouais je pense que c'est important d'avoir d'autres projets à côté pour euh, pour exploiter d'autres euh, d'autres sensations euh, toi aussi Emeline es aussi dans le dans le trio euh, Pyramide Kiwi ah oui c'est très c'est très ouais. euh, c'est très rock sœur, aussi ouais. et euh, pareil tu fais de la basse ça te permet de te lâcher aussi ouais, hein, ouais, euh, tout à fait
4: euh, ouais, comme que ça que faisait important, une forme de un thérapie euh, une thérapie de couple non, mais en fait,
2: euh, <rire> il faut qu'on qu se sépare très de temps en temps voilà, ouais. c'est important <rire> de ne pas se voir tous les jours je pense. Non, mais
3: euh, en fait ça nourrit tout le temps euh... bah oui, notre inspiration ouais. que ce soit pour un projet ou pour un autre au final on arrive à, à savoir quelle chanson va aller pour quel groupe et, euh...
1: et ça témoigne aussi que depuis Bordeaux le climat est suffisamment pacifié pour avoir plein de projets ah, annexes ah, côtoyer oui. tout le monde exactement. et, ah, on et est
3: est une grande famille à Bordeaux
1: un premier replay en 2016 in between et une grande diversité hein, au niveau euh, des euh, rythmes déployés. Hein, euh, chaque morceau est sur un rythme différent, 90, 100, 120, 130, 135, puis même 140 BPM. Je suis
3: sûr que un... tu as compté tous les titres. Mm -hmm. Ah oui, oh, c est, c est on a un
1: logiciel hein. <rire> <rire> Il n'y a rien de uh, si uh, fantastique par rapport à ça Mixmeister BPM hein, si vous voulez C'est en <rire> libre accès <rire> Et c'est bien utile Un morceau et un premier titre Qui tout de suite fait chic. in between Vous écoutez Radio Neo, Votre émission KO est génial au Japon. C'était en 2016. Ce morceau scellait cette nouvelle aventure musicale et le pays du même nom, ainsi hein, titre, qui peut encore aujourd'hui s'écouter via SoundCloud. Ce qui peut aussi s'écouter via SoundCloud, c'est les singles de ce nouvel album Imanost dont on parle aujourd'hui et ce soir sur Radio Neo. Avec votre émission KO, c'est aussi parfois les prises de nouvelles vis-à-vis -vis de ces salles sans quoi il n'y aurait pas de musique. Et oui, après tout, un sans concert, qu'est-ce que l'on ferait depuis Orangis et Lesson, le plan va fêter ses cinq ans ce samedi. Hein, Un anniversaire en grande pompe hein, d'ailleurs avec Jenna Silly Boy Blue, Dombrance et Alcazar. Et avec nous en ligne, Fabien Lérisson. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Directeur éternel, hein, depuis cinq ans et euh, ce nouveau plan hein, qui euh, est sorti de terre, euh, eh bien c'est vous qui en êtes, le programmateur, le directeur artistique qui a la programmation euh, du lieu. Alors, est-ce que déjà là, avec ces cinq ans et cette soirée de samedi, ces euh, quatre noms qu'on a pu énumérer, c'est une façon de comprendre ce qui va faire Riss Orangis et le plan tout au long de l'année
6: voilà, chaque année, euh, c'est en quelque sorte notre marqueur, c'est l'occasion euh, de découvrir notre salle, euh, toutes les facettes de notre salle, euh, à la fois euh, l'après-midi euh, et l'ensemble de nos activités. Donc l'après-midi, euh, par exemple, on a une bourse au disque, euh, on a une petite partie pour les enfants qui sera euh, animée par un individu qui s'appelle 7K. Et puis c'est l'occasion de découvrir les coulisses euh, dans le cadre des journées du patrimoine, puisque euh, ce week-end sera les journées du patrimoine. Et avant de basculer le soir, euh, avec euh, une soirée, avec une vie, puisque euh, on aura des concerts qui commenceront à 20h avec la chorale du plan, puis Silly Boy Blue, on enchaînera avec Alcazar, Jeannadède, qui reviendra donc pour une des rares dates, je crois que c'est la dernière date hein, de cette journée euh, en Ile-de-France, donc mm -hmm. ne la loupez pas. Et puis on terminera la soirée avec un artiste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Dambrance, donc euh, un artiste de musique électronique, Dambrance, voilà
1: qui euh, s'est fait euh, plus connaître encore dernièrement avec euh, ses concepts hein, de euh, reprendre des personnalités politiques hein, actuellement euh, ou non en activité de faire des morceaux et euh, de les nommer euh, comme ça, en rythme répétitif il y a Giscard d'Estaing il y a eu aussi Raffarin, Raffarin. Et, et il y eut eu Taubira également hein, notamment pour Dombrance et il y a quatre ans de ça hein, cet anniversaire, c'était les un ans et à ce moment-là on retrouvait déjà Jeannadette euh, qui était présente comme d'afrique dit « salut, c'est cool, Étienne de Crécy. Zadet et le plan, c'est une histoire particulière.
6: Alors, c'est vrai que c'est une longue histoire d'amour. Euh, c'est un concours de circonstances. C'est vrai qu'on, alors, son ingénieur du son qui s'appelle Gilles Olivier habite euh, vraiment pas loin, pas loin du plan, et a pris euh, ses quartiers au plan, euh, dans les studios, dans notre d'enregistrement, dans et très régulièrement, donc, il façonne avec Zad. Euh, au plan, donc les mix euh, sont mix euh, voilà façade. En tout cas, ça façonnent le spectacle. Et euh, voilà, donc elle, est, elle a pris, elle a pris ses quartiers. Alors c'est pas, bien évidemment, c'est pas tout, tous les mois, mais elle vient régulièrement. Puis elle aime bien ses sortir de Paris. Euh, on a un lieu assez, un euh, côté un peu plus plus conique. On a un restaurant, donc ça c'est plutôt euh, c'est une vraie valeur ajoutée. Et puis euh, voilà, donc c'est vraiment c'est un, un concours de circonstances. Et puis elle aime bien le lieu. Euh, elle a donné un de ses premiers concerts de sa première tournée. Et en général, hein, vous connaissez les artistes, les groupes, qu'ils aiment
1: bien, bah, ils reviennent.
6: peuvent
1: revenir. <rire> et bien, donc, on peut le dire, hein, l'un de ces laboratoires, à, à Genadède, euh, il y a avec le plan hein, deux salles, avec euh, des jauges de 830 et 250 places. Il y a aussi, en effet, un studio d'enregistrement, des studios de répétition, tout cela géré via l'agglomération euh, d'Evry. Et il y a, hein, depuis euh, le fait que euh, le plan euh, soit euh, revenu, euh, parce que là, il s'agit du plan 2, euh, euh, il y a aussi une programmation qui va être beaucoup plus euh, variée, car euh, avant, finalement, c'était un lieu dédié exclusivement au rock et au punk.
6: Voilà, on, on, le, le projet a, a, a un euh, au fil des temps, puisque c'est effectivement, on reconnaît le plan par le temps du rock'n'roll dans les années 80-90-2000. Euh, on a voulu euh, l'ouvrir vers euh, des musiques euh, qui touchent le territoire qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un territoire, le Grand Paris Sud, où il y a beaucoup, beaucoup de communautés, des communautés africaines, des communautés euh, euh, turques. Et donc, euh, pour nous, c'était important de programmer ces musiques-là. Donc, on pro ne programme pas que du rock, on programme aussi beaucoup de musique traditionnelle. Et aussi, comme c'est un un territoire qui est très jeune, c'est un territoire, ben, vous le savez, hein, depuis quelques années, qui focalise toute sa attention sur le film rap euh, hexagonal, puisqu'on euh, a... On a vous avez vu l'émergence de PML ces dernières années qui vient des Tarterets, donc à Corbeil sur notre territoire. Il y a eu Miska, il y a eu Zola, il y a eu euh, Capoin, tous ces artistes-là sont sur son notre territoire. Et donc on prend soin euh, de programmer régulièrement ces artistes-là et, euh, et de défricher un peu la nouvelle euh, scène rap locale. Et puis on ouvre au maximum, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a vraiment un background euh, afro-américain, donc ça vient du rock, évidemment de la soul, du blues. Ces musiques là qui étaient très présentes à l'époque du, du plan 1 version précédente et qu'on a qu'on a voulu garder puisque c'est l'histoire du plan et que l'histoire continue.
1: Et il est pour vous donc légitime de jouer la carte de l'éclectisme là où pour certains l'éclectisme c'est une garantie et d'essayer d'avoir juste le plus de nombre possible. Vous donc avec les sons vous collez à votre territoire. Comment ça va se matérialiser dans la programmation C'est vrai qu'en termes de hip-hop, on va s'attendre aux 13 blocs qui seront là en décembre. Euh, en termes de rock pur, il y a Rol Pupo. Euh, En termes de hip-hop, il y a aussi Oxmo Puccino. Pour le reste, on peut citer Paul Persson, Balogi, Lou Doyon, Les Black Pumas, La Savesse, Lloyd Cole. Et euh, il y a aussi Pyjamal qui va être en mode jeune public tout prochainement. Et il y a également des films documentaires hein, autour de la musique Fabien Lérisson de, de programmés, l'un sur Inna Deyard, on touche la Auréguer, un autre sur Eric Clapton, un film, une création, Viva Riva, ou une épopée dangereuse en plein Kinshasa. Faire vivre, bien l'hérisson, la musique dans toute son intégralité
6: Voilà, pour nous, c'est ce qui est très important, c'est très plié sur les cultures, dans sa globalité, la culture, elle est présente dans le cinéma, dans les théâtres, dans les scènes nationales et dans les conservatoires. Et donc, on, on essaye de tisser un peu notre programmation en lien avec euh, avec tous ces équipements. Ce qui fait que, vous avez cité, par exemple, cette série des plans qu'on met en œuvre euh, à partir de ce trimestre-là. C'est une occasion euh, de mettre en avant des films en regard euh, de la programmation. Et ça, c'est une nouveauté. C'est ce qu'on fait euh, tout le long de l'année. Et euh, ça nous permet euh, bah, de, de croiser des publics et d'avoir d'autres euh, publics. Et c'est ça euh, aussi... Euh, un des, des enjeux de, de nos lieux, c'est d'avoir de, de, euh, des publics très différents et de et d'avoir même des publics qui ne viennent pas très régulièrement dans nos lieux, essayer de, de les sensibiliser, de faire en sorte qu'ils viennent euh, pousser la porte de notre lieu. Alors, il y a aussi un endroit euh, qui est très important, mmh. c'est une programmation qui est très importante pour nous, ça permet aussi de montrer qu'on sait aussi euh, euh, ce... ce de monter des projets avec les autres salles d'Île-de-France. On a lancé avec l'ENB de Sanois, avec FIF7 de Manilongre, un petit festival et avec un label qui s'appelle Call Fame, qui est le label, le label de, de l'Astraine, On a lancé ce qu'on appelle des messes dile de france C'est l'occasion un peu de découvrir la jeune génération du rock. Le rock revient, le rock n'est pas mort. La jeune génération rock qui est très, très vivante, euh, alors ça sera bien évidemment autour de la thread, mais il y aura Mankins, il y aura les Américains de il y aura Mabalach, les Franciliens de Mabalach, ou encore Rendez-vous. Voilà, l'idée c'est d'avoir ces rendez-vous-là tout au long de l'année qui seront estampillés euh, Metz, dile de france et qui permettra un peu, c'est comme un autre marqueur, on parlait de l'opening, d'avoir dans la programmation des temps forts euh, rock, de la scène rock euh, dile de france plutôt la jeune en Ile-de-France.
1: Et le tout premier, en effet, courant octobre avec euh, Last Train que l'on recevra nous-mêmes sur Radio Néo tout prochainement et les Mankins que vous avez pu entendre il y a une semaine tout juste là ce soir. Une émission dédiée au duo génial au Japon qui nous disait Ah, on aimerait beaucoup être programmé, n'est-ce pas, Blandine, Emeline
3: On aime beaucoup la ville de Rice-Orangis, euh, on aimerait bien ah. faire un petit tour au plan, oui, ce
6: serait.
0: Tout à ah, fait, bonsoir.
6: super bonsoir. <rire> <rire> On pourrait ouais, être presque une agence hein. matrimoniale là. <rire> c'est ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on, Alors on, fait, on fait plein. Pas mal de choses, on, on, on aide aussi beaucoup les groupes et les artistes à venir euh, posséder leurs lives. On fait beaucoup de résidences, qu'on appelle des résidences, c'est une chose que, que le grand public ne sait pas, mais c'est un lieu de travail. Et euh, voilà, donc les, effectivement, on voit, le grand public voit qu'il euh, voilà, y a beaucoup de concerts, des concerts très éclectiques, mais à côté de ça, on accueille aussi beaucoup les artistes. Ils viennent répéter dans le club, dans la grande salle ou dans les studios. Et évidemment, vous êtes les bienvenus.
1: <rire> Une trentaine d'artistes en résidence dès la première année. Depuis, il y en a eu plus qui sont succédés au plan Harris-Orangis. C'est un autre aspect important. Un abonnement annuel de 10 euros qui vient, on peut l'imaginer, témoigner de la volonté de, euh, sociale qui est de pouvoir faire en sorte que euh, tout public puisse y trouver euh, à son compte et puisse euh, franchir les portes euh, des salles de concert. Le plan Harris-Orangis, les 5 ans, ce samedi, avec avec Jeannadède, Alcazar, Cilly boy Blue et Dombrance. Et bien Fabien Lérisson, merci d'avoir accepté cette interview téléphonique et bonne soirée.
6: Merci, bonne soirée, à bientôt.
1: Et on a bien compris qu'il y avait quand même un premier point rendez-vous avec Génial au Japon. Hein, qui <rire> à bientôt. <rire> on fera un point dans un an. Hein. <rire> Génial au Japon, le tout premier morceau que vous avez clippé, vous vous en rappelez Oui. C'est un
2: montage oh Un envie. montage de pub japonaise
1: Via Ulule vous avez pu collecter 1025 euros pour ce clip <rire> Le morceau a Bro On ah, est, est encore au, un, euh, au premier EP oui. In between Vous êtes sur Adioneo Génial au Japon, ça c'était le temps d'un EP in between depuis hein, un album et là une autre cagnotte ulule avec un plus important succès 3027 euros récoltés. Comme tout groupe indé qui se respecte, on n'a pas les sous. <rire> on n'a toujours
3: pas les sous, on les a jamais touchés.
1: Et oui, génial au Japon, c'est le Do It Yourself. Tout à fait. Vous le promouvez hein, on même jusqu'à votre site officiel. Mais euh, vous êtes soutenu quand même par l'Institut départemental de développement artistique et culturel de la Gironde
2: Oui, c'est vrai que cette année, on, on est bien entouré, on est
1: contente. Avec Imanost, e votre album, tac, on est là cette fois-ci avec une majeure partie des sons calibrés à 120 battements par minute <rire> et, et de là, vos influences communes qui cherchent à rejaillir, à vous citer Blondie, Radiohead, LCD Sound System ou encore Tame, Impala et nous, on est tenté de dire, pourquoi ne citez-vous pas quelque chose comme Coco Rosie Parce que de voir des Françaises qui, de surcroît, tentent d'exploiter euh, l'électro sur une rythmique pop, tri-pop, euh, d'avoir euh, quelque chose euh, d'assez imagé Oui, non, oui, non, non, oui, non, euh, oui. Alors, oui.
2: alors j'aime beaucoup bon. Coco Rosie mais, mais effectivement, ma voix était beaucoup trop comparée à ce, ah ouais. à ce duo. Euh, J'en peux plus, voilà. <rire> clairement. Mais, euh, mais elles ont un album que j'adore qui s'appelle « La maison de mes rêves » et euh, c'est vrai que c'est très joli et là aussi c'était assez luffy comme production Oui, puis à l'époque c'était assez original il enfin, n'y ouais. avait pas beaucoup des de ouais, groupes ouais. comme ça ouais, euh, en fait. mais c'est vrai il faut l'admettre euh, le timbre de voix du <rire> faut que tu bois tu du <rire>
1: <rire> Tu as essayé parfois euh, Je voix, de, de retravailler ta voix, <rire> voix selon, euh, ce, selon ce que les autres pouvaient te dire ou selon ouais, même le fait euh, que euh, ma voix évolue. Euh,
2: j'essaie de la lisser un petit peu plus parce que j'ai un petit côté chevrotant dans la voix qui qui, euh, qui m'agace un petit peu. <rire> J'essaie de travailler ça. J'essaie de lisser un peu plus ma voix, effectivement.
1: À toi, Emeline, est-ce que tu assumes ta voix
3: Ben ouais, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Hein. Ma voix, c'est ma voix, donc euh, oui, oui, ça va, à peu près.
1: <rire> à deux, vous portez la voix sur un album qui se veut, on l'a dit en introduction, un véritable tsunami émotionnel. Jusqu'où vous voulez aller sur euh, le plan du texte Est-ce que vous voulez développer euh, une, une poésie Est-ce que vous voulez... Euh... Faire pleurer Est-ce que vous voulez euh, juste euh, avoir, euh, vous, un, un lâcher prise par rapport à ce qui vous hante personnellement
2: C'est un petit peu ça, ouais, au niveau des textes, euh, ça a été assez thérapeutique. Et euh, pour nous, c'est assez naturel d'écrire des histoires autour de la mélancolie. Donc, euh, ouais, c'est euh, beaucoup basé autour de la rupture, la reconstruction, euh, le lâcher prise. Euh, Emeline, toi, t'écris plus des textes sur, euh, sur le doute euh, beaucoup de questionnements aussi. Euh, donc ouais c'est très introspectif et thérapeutique. Donc euh, effectivement, ça, ça fait beaucoup du bien
3: euh, de créer. Tout à fait.
1: <rire> <rire> Comme pour beaucoup, ça hein, que euh, la, la musique peut vraiment avoir euh, ce rôle chez euh, celles et ceux qui vont interpréter de façon assidue. Vous l'avez enregistré cet album à bègle en dix jours. C'était au studio Cryogène, très exactement. Et, et, et vous auriez pu euh, aussi vous rediriger euh, vers euh, l'outre-Atlantique. Un label américain n'aurait euh, pas suivi le projet. Alors qu'initialement, voilà euh, tout ça, on l'apprend via RIG FM, la radio bordelaise. Un entretien et ses mots.
2: Ont tout simplement laissé tomber. <rire> Une centaine de mails,
3: tout était prêt, ils nous avaient envoyé les contrats. Offerts. Et en fait, euh, du jour au lendemain, euh, bah, non, on laisse tomber.
2: Quelque chose qu'ils ont pas ils n'ont pas trop apprécié passé le fait que. On va garder notre image, ah, le contrôle oui. sur notre image. Et euh, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu... Euh, ouais, ils nous avaient demandé,
3: de, en rentrant dans les détails, d'être administrateur de notre compte Facebook et tout ça. Et euh, c'était un peu trop de... Je crois qu'on aime bien notre indépendance quand on même, malgré On aime bien et contrôler mais... un peu les choses. Et Ouais, ouais je sais pas si ça a fait ça, ça. Bon, au final, c'est pas très grave. Parce que... Comme ça, on peut rester maître de nos morceaux, ils nous appartiennent et on en fera sûrement autre chose. C'est pas, pas grave, ça. C'est vrai ça, c'est pas attends, grave. attends,
2: parce que là, c'est pas juste, parce qu'on avait bu des coups hein, pour, la, pour <rire> cette interview. Je sais pas, si on entend, on était en terrasse. On était, <rire> on était un peu remonté On n'était pas dans notre état.
3: Non, non, ma... mais le, fond du, le fond de ce qu'on a dit reste vrai, effectivement. Oui, on vrai. aime bien garder un peu le contrôle sur tout ce qu'on fait de manière générale. Mmh. Quoi.
1: Auditrices, auditeurs, hein, sachez que nous sommes réglo. Hein, pas de, de champagne <rire> ou de vin ici en cette occasion, en tout cas. Deux personnes bien lucides face à nous qui ne pourront que que être en mesure de dire ah bah oui ça je l'ai dit en mon âme et conscience. <rire> du coup, vraiment pas grave. ou quand même avec leur recul c'est à mince.
2: Non, avec leur recul on est, contente, hein. on est ouais. contente, on est que ça a mal passé parce que oui, on s'est rendu compte que euh, on s'est rendu compte que ce genre de d'entreprise allait plus chercher les petits groupes pour récupérer des petits sous sans forcément développer euh, développer le projet. Donc, euh, ouais, avec le recul. Euh...
3: Vous avez bien vu, hein. on ne
1: nomme jamais ce fameux label, ni vous. Nous, on oh, n'a pas l'information.
3: important J'ai même oublié euh, le nom. Bah, il s'appelle Little Assembly. Ah oui, non, non, on ne parlera voilà. pas de Little Assembly. Je ne sais pas s'ils si nous écouteront un jour. mais. Et là, vous Salut.
1: parlez de, de liberté de ton, de liberté de communication ou autre. Est-ce qu'on peut dire que là, sur cet album, la manière avec laquelle se reflète mieux votre liberté, c'est l'introduction et cette voix qui va être empruntée à l'intelligence artificielle de Google
0: <rire> Tout à
3: fait. <rire> Alors là,
1: amis. agence de voyage, tourisme. <rire> Voici, hein, c'est par ces notes que débute votre album, ce morceau Amenimo Makezu, génial au Japon. Amenimo Makezu, génial au Japon, Brandine et Emeline avec euh, nous, ce duo euh, bordelais qui livre son euh, premier album, qui a eu euh, des notes positives par-ci par-là, notamment Via Magique avec 4 étoiles au sur 6, et là c'était le morceau introductif, euh, c'était aussi une façon de pouvoir évacuer euh, tout aspect euh, japonisant que l'on ne retrouve finalement pas chez vous.
2: <rire> C'est ça, on aime bien avoir un petit clin d'œil euh, avec forcément notre nom mais sans trop en abuser. Mais par contre, sur ce morceau-là, on s'est bien lâché euh, Ça nous a fait rire, quoi, de, de composer ce morceau.
1: Et le texte, il est venu de <rire> What the fuck, le texte
2: <rire> bah, Ça prend à peu près une minute trente. <rire> et voilà, moi, ouais, c'est euh, une envie un petit peu de délirer, de quoi tout simplement et ce que te
3: dit pas c'est qu'elle l'a écrit euh, la nuit euh, chez sa colloque euh, sans faire trop de bruit il fallait ouais, qu'elle ouais, ma colloque dormait du micro. coup
2: j'ai chanté tout doucement dans le micro Ouh, et rigolo. ouais on a gardé la piste comme ça
1: c'est pas une coloc avec laquelle on peut faire beaucoup, beaucoup de bruit mais... <rire> elle n'accepte pas d'être réveillée même au nom oh, de bah, la création d'un album très
2: pas non plus mais effectivement il y a un deuxième morceau comme ça dans l'album aussi on chantait tout doucement dans le micro pour ne pas la réveiller on a gardé aussi la piste voilà.
1: Et euh, qu'est-ce que vous avez fait du coup Vous avez juste amplifié le volume et c'est passé euh, comme ouais, si n'était. J'ai écrit
2: sur Google Trad, mm -hmm. j'ai mis mon micro devant les enceintes et puis le tour était joué. Quoi. <rire> Do it yourself Non, mais
1: on <rire> <'a dit>. <rire> L'espace de ces prochaines minutes, on va s'intéresser à un groupe canadien, Wake Island. Enfin, canadien, pas que ce duo qui initialement faisait du rock progressif, s'est petit à petit tourné vers la forme électronique. Avec Philippe et Nadim, on retrouve deux personnes originaires du Liban qui, au fil des années, a trouvé sa musique en euh, trouvant leur propre identité. Aujourd'hui, ils cherchent de plus en plus à assumer qu'ils sont véritablement et de là, de nouvelles routes musicales Mais aussi de nouvelles paroles 2012, on était dans le rock progressif Avec Time to be Uncomfortable Et si vous ne connaissez pas les Wake Island En 2016, on retrouvait Sentimental Animal Là déjà, un son un peu plus caractéristique De ce qu'ils peuvent produire encore aujourd'hui Côté LCD Sound System, voire cheap avec ce morceau, The Dancer, Wake Island capable de partir du tout au tout hein, sur chacun de leurs morceaux. Là, l'intérêt pour nous de les avoir pu les interviewer, hein, c'est parce que ils se sont mis au français et que il y avait quelque chose qui était émotionnellement fort avec ce passage à la création français. Ce morceau, le fameux, s'appelle comme ça. Ça de Wake Island qui est arrivé au courant d'été. Et à travers ce morceau, les interrogations existentielles de Philippe et de Nadim, tous deux qui sont arrivés comme immigrants au Canada et qui voulaient par là même pouvoir réexploiter ce qui a été une langue partiellement maternelle, le français. Écoutons Philippe.
7: Euh, moi, pendant longtemps, j'hésitais beaucoup à, à chanter en français. Euh, C'est une langue... Euh, j'ai grandi quand même dans un milieu francophone, avec le français dans une école francophone. Puis j'ai vécu même à Paris un petit peu. Et ça a toujours été très... C'était la langue un peu dans laquelle je réfléchis, la langue de mes émotions un peu. Et j'avais comme une appréhension envers envers ça, au départ. Et euh, donc c'était euh, quelque chose que j'hésitais de faire pour des raisons personnelles. Et puis euh, finalement ça a débloqué et euh, quand, on quand on a commencé à écrire notre nouvel album on voulait à tout prix que ça soit très précisément par rapport à cette dualité de notre identité euh, même même plus que dualité donc c'était important que ce, ce côté francophone qui vient d'abord de, de notre euh, notre jeunesse, de notre éducation mais aussi de notre vie à Montréal qui est une vie francophone c'était vraiment en fait très important que ça ressorte sur l'album. Donc on a écrit plusieurs titres en français et celui-là, c'était le premier qui est sorti. Puis ça s'est fait vraiment beaucoup plus naturellement que, que je pensais
1: comme quoi la langue française peut être riche et féconde. Il y a également l'arabe qui est exploité par Wake Island pour ce nouvel album en devenir, tout comme l'anglais, trois langues, trois univers, trois continents aussi. et une autre interrogation pour Philippe qui, tout comme Nadim, s'interroge sur la culture globalisée et le fait que, au final, le monde est mieux lorsqu'il n'est pas un et indivisible.
7: Dans une période euh, culturelle où on commence à vraiment réaliser l'impact d'une société un peu normative sur les gens, que finalement, est-ce que ça existe vraiment, cette norme dont on parle depuis 50, 100 ans là, depuis la révolution industrielle où il y a comme cette idée que il y a le mainstream et la façon dont les gens vivent et puis il y a la façon normative de vivre. Mais finalement, si on regarde les gens de près, chacun est en train de réprimer une partie de, de soi pour pouvoir s'intégrer. Et donc je pense que ce sentiment d'avoir à s'effacer un peu, on le retrouve beaucoup plus qu'on pense et que c'est pas vraiment limité à des personnes de minorité. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qu'avec Nadim, on travaille beaucoup, à, on réfléchit beaucoup là-dessus pour l'exprimer en musique. C'est cette idée que notre expérience n'est pas exclusive. que C'est juste une version de cette idée de l'aliénation en société, puis de voir un peu comment comment on peut essayer de changer les codes. Par rapport à ça, on n'est pas, pas les seuls non plus à penser à ça. C'est très actif en ce moment en Amérique du Nord, cette discussion-là sur euh, l'identité au lieu de faire euh, une société comme homogène, voyons comment on peut organiser quelque chose d'hétérogène.
1: Hétérogène, donc pouvoir accepter les différences des uns et des autres, plutôt que de chercher à façonner un pays et un continent au nom d'une culture précédente qui était dominante en cela. Hein, un travail intéressant mené par le duo Wake Island qui de plus cherche à se développer par tout pays et par tout continent. Pour Philippe, tout comme pour Anadim, des voyages en Afrique et au Moyen-Orient pour des concerts dans des lieux où on n'est pas nécessairement habitué de voir des groupes canadiens.
7: Et au Moyen-Orient, aller en Afrique du Nord, euh, là on s'en va au Maroc pendant deux semaines puis on va au Nigeria aussi. C'est des, des pays qui sont, je dirais, en développement du côté de l'industrie musicale et c'est des pays que personne d'ici ne va visiter d'habitude, c'est très rare de faire les, le pont. Les, les artistes canadiens, américains ont tendance à se contraindre à l'Europe puis à euh, Peut-être le Japon, et la Chine encore. Et euh, on dirait que personne ne va vraiment en Afrique, personne ne va vraiment au Moyen-Orient. Donc nous, très consciemment, on choisit d'aller jouer dans ces pays, pas pour changer les choses, mais pour commencer des dialogues et pour essayer d'encourager euh, les ponts justement qui se forment. Et euh, aussi juste par respect, parce que les gens là-bas méritent autant de la musique que partout ailleurs. Donc c'est pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas une salle parfaite pour nous qu'on qu va pas quelque part.
1: Même si ces continents ne peuvent pas nécessairement s'aligner sur les cachets européens et nord-américains des artistes, n'en demeure point moins qu'il y a des publics, des gens et de là aussi des personnes qui peuvent avoir tout intérêt à écouter des productions musicales. Pour Wake Island, des voyages, des concerts à Beyrouth, à Bahreïn, au Caire ou encore à Alexandrie, et un esprit bouillonnant des de Philippe
7: C'est vraiment bouillonnant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai été. Il y a, y a une grande soif euh, de culture, une soif de musique. Euh, le, le public est vraiment investi. C'est quelque chose qui, qui nous manque beaucoup, je pense. Euh, au Canada, Amérique du Nord, même en Europe, quand on a été, j'ai l'impression que les publics sont un peu plus, je dirais, blasés, peut-être, mais pas complètement. Mais il y a moins de soif. C'est comme un produit, disons, qui n'est pas rare. Donc quand on arrive dans des endroits où c'est plus rare On sent vraiment qu'il y a un engouement des, de, du public Ils écoutent attentivement, ils réagissent Ça c'est du côté public, c'était vraiment impressionnant de voir ça Puis du côté euh, des artistes, il y a vraiment un, un tas d'artistes qui, qui, qui essayent des choses nouvelles Qui sont pas en train de, de rester dans le statu quo musical Et c'est vraiment très très inspirant Moi ça m'a beaucoup ouvert les yeux Et puis c'est aussi fascinant à quel point les influences Américaines et européennes aussi se retrouvent dans cette région, comme il y a comme une sorte de domination culturelle encore quand même de tous ces pays là. Donc c'est intéressant de voir comment les artistes et les gens en général euh, essayent de s'approprier ça de façon à que ça soit pas trop euh, colonialiste un peu je veux dire
1: un message hein, qui pourrait même s'apparenter au groupe allemand Vous hein, là-bas c'est le mainstream américain hein, qui truste les premières positions du top 40 depuis Mathieu Zalem. Pour euh, Philippe pouvoir se rendre sur place, c'est donc prendre un bain effervescent normal. Là-bas, c'est nouveau, c'est pas comme à Paris où il y a déjà 10 000 concerts et festivals et où le public va être plus différent et plus exigeant aussi. Yeah, mais revers de la médaille aussi, là-bas, sur place, en Afrique comme au Moyen-Orient, tout est plus sauvage.
7: Et on grandit au Liban, il n'y a jamais personnes qui venaient, qui passaient par là, les tournées passaient jamais. À l'époque, il n'y avait même pas Dubaï quand, quand j'ai grandi, donc c'était comme vraiment le désert. Et euh, ce qui fait que les infrastructures ne se sont pas vraiment formées en fonction. Il n'y a pas de, beaucoup de salles de spectacle. Il n'y a pas vraiment de bookers, de, booker, de promoteurs. C'est encore très punk, ce qui est très cool d'un côté, mais qui est aussi un peu difficile pour prévoir des tournées et tout ça.
1: Les Philippe des Wake Island, un sujet plus long à retrouver tout prochainement sur notre site internet radioneo.org Un podcast à un format à 15 minutes qui vous attend, où on va un peu plus loin et où on découvre aussi le nouveau single du groupe On va un peu plus loin aussi concernant la construction donc de cet album à venir Est-ce que tout ça, vous, génial au Japon, c'est des questions qui vous taraudent
2: Oui, c'est très inspirant mmh. Oui, c'est vrai que c'est des questions que tout artiste doit se poser De toute manière, un jour ou l'autre, il faudra aussi, euh, faudra aussi euh, voyager. <rire> Donc, oui, bah forcément, c'est des questions qui se posent. Ouais.
1: Génial au Japon, le duo est invité principal à deux notre épisode de chaos sur Radio Neo. Vous, vous venez de Bordeaux et c'est presque un esprit insulaire qui souffle sur Bordeaux car il y a quand même un peu de chauvinisme. Écoutez par exemple ce petit slogan message.
3: Riche de créativité, la région Nouvelle-Aquitaine ne cesse de donner naissance à une scène musicale des plus excitantes. Le top 40 présente un à un ces artistes capables de dépasser les frontières.
1: Excitant, dépassant les, dépassant frontières. les frontières. Tac! Top mmh. 40 Nouvelle Aquitaine, hein, une sorte de dispositif avec euh, des, des radios, hein, et vous faisiez partie du Top 40, ouais. génial au Japon, bravo mmh. <rire> Combien on
3: était mais On était dans les premiers, sûrement. <rire> et
1: Emeline, tu as eu ces mots aussi pour décrire Bordeaux, Bordeaux, où selon toi, tout est magnifique.
3: C'est une des scènes les plus actives de France, on va dire, peut-être sur le rock, parce qu'historiquement, il y a quand même des gros groupes qui sont passés par Bordeaux désir et compagnie mais euh... et puis il y a aussi un bon réseau de, de lieux où on peut jouer, créer, répéter, faire des concerts, il y a tout un tissu de caves, euh, dont celle-ci, il y a beaucoup de SMAC aussi, je crois que c'est une des seules villes où il y a cinq SMAC, enfin avec la mm. en France, qui est assez rare pour, euh, pour le, une ville comme Bordeaux qui n'est pas non plus euh, immense. Et après sur les styles de musique, ce qui est bien c'est que. Peut-être il y a, je sais pas, moi 20 ans il y avait beaucoup de rock. Maintenant c'est quand même assez disparate. Il y a autant d'électro que de pop. Il y a aussi du jazz. Il y a le comptoir éphémère par exemple sur les quais qui font du jazz. C'est assez éclectique aussi.
1: Génial. au Japon alors Bordeaux. Tout est parfait.
3: Bah oui. On va on va pas <rire> dire du mal de notre vrai ville qu'on s'y plaît bien. C'est vrai que c'est bien.
1: Il y a donc tout pour avoir une scène musicale un plus ample encore Parce que euh, là, euh, les enseignements, c'était quoi C'était se dire avant Noir-Désir, avant rock, aujourd'hui un peu plus éclectique, mais aujourd'hui c'est quoi alors Bordeaux
3: C'est beaucoup de caves humides, on va dire, pour répéter, pour les musiciens. Non, sinon c'est bien, il y a un peu de tout, la gastronomie, le le bien-être, le soleil, euh, la plage pas très loin. Euh... C'est vrai
1: que c'est souvent cité comme euh, ouais. la ville pour s'expatrier hors de Paris, la ville où il fait ouais, bon vivre en France. Même...
2: Le soleil, je me permets de, de, de revenir <rire> là-dessus. J'aimerais <rire> qu'on en parle un peu plus en profondeur parce que ou... je l'ai ouais, ouais, pas trop, trop vu l'année dernière. T'es très frileuse aussi. Toi, pour ça.
3: <rire> non mais si, c'est vrai que c'est quand même une super ville. On dit souvent que c'est le petit Paris ou un truc comme ça. Mais...
1: Sauf quand même que les loyers sont de plus en plus chers à Bordeaux. Oui
3: mais on sait ouais. pourquoi, c'est parce que les Parisiens viennent ici. Mais moi je, je suis très D'accueillir les Parisiens dans ma vie.
1: Est-ce que c'est suffisamment euh, riche en termes de scène musicale et autres pour euh, avoir chaque soir quelque chose potentiellement à faire
3: ouais, ouais, ouais. Moi je trouve que de... enfin, ça fait quoi Une dizaine d'années qu'on y est à peu près maintenant ouais, voilà. il y a, euh, Même pour le petit groupe amateur qui n'est pas connu, qui n'a pas beaucoup de succès, euh, il peut jouer. Il y a plein d'endroits c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des caves, des petits lieux associatifs. C'est vrai que c'est assez bouillonnant par rapport à ça. Alors, après, je connais pas, on ne connaît pas toutes les villes non plus, mais
1: hmm.
3: en termes de, de population, par rapport à la Vous taille Vous ne voyez pas, vieille, par exemple,
1: avec... déménager non. à Paris pour essayer d'avoir un euh, morceau qui puisse être plus porté, plus écouté
3: Alors, moi, personnellement, j'ai déjà habité à Paris. C'est très chouette aussi, Paris. Mais je, en fait, je pense qu'il y, y a de la place un peu pour tout le monde. Mais Paris, c'est hmm. voilà, beaucoup plus d'habitants. Donc, euh, je pense que pour faire son trou, c'est peut-être plus compliqué. Mais. Euh, mais bon, c'est sûrement possible aussi.
1: Tout est possible, rien n'est impossible, ça c'est le slogan d'une marque. Mais notre slogan, il est un peu différent, c'est même pas un slogan d'ailleurs, c'est rappeler les concerts, hein, puisqu'on parlait un peu Bordeaux, là au Krakatoa, la release party sera le 10 octobre. Deux dates, nous qui nous intéressons à part du tout au Motel, à Paris, c'est dans le 11 e arrondissement, le fameux bar très musical, ce sera le 31 octobre, et puis Bourges, Amis, il y a Béruyé, les Folies Berruyères, ce sera le 25 octobre, et vous génial au Japon, vous serez présents, Amis. Clubber, le club néo, toujours actif. Si vous aimez cette radio qui diffuse très peu de publicité, c'est parce que derrière aussi, et eh bien, voilà, il faut pouvoir contribuer si vous le voulez bien, au minimum 5 euros par mois et une pluie d'invitations à des concerts et festivals qui s'abattront sur vous pour ces prochains jours. Par exemple, troupa troupa au point éphémère lors d'Espéranza à l'EMB de Sanois, Isolt à l'empreinte, une date aussi à la boule noire avec Rosie Plain ou encore un concert de Joseph d'Anvers aux Trois Bodé à Paris et à Toulouse. Bikini, Arsenic, ce sera le 29 septembre. Des invitations qui vont être tout prochainement mises en jeu. Au-delà des invitations, la possibilité de donner votre avis sur notre programmation et le soutien à une radio indépendante et alternative. Ami clubber actuel et présent, nous vous remercions chaque jour de l'intérêt que vous nous portez. Génial au Japon, on va se finir avec un de vos morceaux de votre album. Est-ce que vous imaginez lequel on pourrait jouer là tout de suite nous notre choix il est fait. Essayez de lire en nous.
2: Moi j'aimerais bien que tu passes Bad, bad ideas. ideas parce qu'il ne mmh, se passe C'est peut-être le seul titre en français. Alors la peur. Ah. Parce que rock radiophonique, tout ça, il faut chanter en français. Ou oh, alors c'est le tube intercalatique ah, Bien oui,
3: Bien sûr. Alors oui. dans le
1: dossier Imanost, e notre ami Thomas va chercher à développer. Sinon, sinon faites un bon medley, hein, on sera très content <rire> Un medley à <rire> la main et depuis un ordinateur portable, je pense que ce sera <rire> difficile pour et lui. Si, mais...
2: Thomas, <rire> fais euh, ton DJ. Allez. Le DJ. <rire> yes
1: Et on profite hein, que la rythmique commence à partir eh bien pour vous dire au revoir! Merci beaucoup pour
3: l'invitation!
1: Merci à vous, génial! Au Japon, ce dernier morceau, le podcast aussi qui va être à retrouver tout prochainement sur radionéo.org, et puis belle vie pour cet album, Imanos. Merci, Merci. à toi! On vous le souhaitez.